0: Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach Jens, was ist denn nun schon wieder los bei dir? Ja, der Lars, der Lars, der Lars ist leider heute äh, schon wieder nicht mit dabei. Immer noch beste Grüße gesundheitlich bedingt von dieser Stelle. Ähm, und ich bin jetzt mal wieder... Alleine gefragt, aber natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe den Godfather of Geocaching Catching bei mir in der Leitung. Das finde ich ein so großartiges, eine großartige Betitelung. Also, lieber Daniel Pflieger, herzlich willkommen in der Leitung. Grüß dich.
1: Grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir, wir zwei sind ja zwei äh, Fuck-Up-Nighter. Äh, für ja. alle da draußen, die nicht wissen, was das ist. Wir haben uns beim gegenseitigen Scheitern kennengelernt. Ähm, ja. es, es gibt ja dieses Format Fuck-Up-Night, was mittlerweile bei, in über 300 Länder, äh, Städten auf der ganzen Welt äh, als Format gespielt wird. Äh, da geht es darum, die Fehlerkultur zu verbessern. Und da werden dann immer drei äh, Speaker auf die Bühne geholt, die jeweils zehn Minuten über ihr eigenes Scheitern berichten. Und ähm, unter dem Motto "scheiterheiter haben wir zwei äh, echt Spaß gehabt an dem Abend und äh, ja. du hast dankenswerterweise meine Einladung angenommen heute mal ein bisschen was über das Thema äh, Geocaching äh, zu, äh, zu erzählen und äh, das Thema heißt ja jetzt auch noch Smart beim Spazieren gehen. Äh, Digital Detox oder 24-7 elektronisch unterwegs, äh, zumindest draußen <lacht> und äh, jetzt würde ich einfach gerne mal wissen, was ist denn das Geocaching und äh, wer wer bist du, wo kommst du her, warum geocachst du und so
1: weiter und so fort? Ja, gerne. Ich fange mit dem Spiel an. Also Geocaching, ist, ich habe es auch schon gesagt, ist ein Spiel. Das gibt es seit 20 Jahren. Bei dem Spiel geht es darum, kleine oder größere Schätze zu finden, die andere Mitspieler versteckt haben. Und das an möglichst interessanten Orten. Also das Spielprinzip ist, ich als, keine Ahnung, Hannoveraner, habe eine tolle Ecke entdeckt und möchte gerne anderen Leuten zugänglich machen, bekannt machen. Das Mit den Teilen verstecke ich auch an dieser tollen Ecke ein, kleinen Behälter, meistens eine Tupperware oder Filmdose, mit einem Logbuch darin, das ist so eine Art Gästebuch, in das man sich eintragen kann. Und nehme die Koordinaten, messe die Koordinaten dieses Ortes und veröffentliche sie dann auf einer Plattform auf geocaching.com oder in der entsprechenden App dazu und mache so diesen Ort anderen Spielern zugänglich, fordere sie dazu auf, dann dort nach dem Schatz zu suchen den Schatz zu finden, sich ins den einzutragen, aber natürlich auch und primär diesen schönen Ort kennenzulernen. Das ist das Spiel. Das gibt es seit 20 Jahren. Der erste Geocache wurde am 2. Mai 2000 in den USA versteckt und einen Tag später auch schon gefunden. Und daraus hat sich ein mittlerweile weltweites Phänomen entwickelt. Gibt's in allen Ländern der Welt außer Nordkorea und Somalia gibt es Geocaches. Insgesamt 3,2 Millionen weltweit. Ähm, also schon viel zu erleben und man wird mit diesem Spiel auch nie fertig. Ähm, mich hat das Spiel vor zwölf Jahren ereilt, da habe ich das über einen Freund kennengelernt und habe dann sofort Feuer gefangen und äh, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, so sehr nicht mehr losgelassen, dass ich dann vor zehn Jahren ähm, meinen alten Job an den Nagel gehängt habe und Geocaching zu meinem Beruf und meiner Berufung gemacht habe. Ja. Okay, und Spiel. seitdem
0: rennst du da draußen im Wald rum und suchst äh, andere Sachen.
1: Ja, das, das mache ich seit zwölf Jahren. Äh, seit zehn Jahren bin ich eher so derjenige, der Sachen auch versteckt. Ähm, das Verstecken, damit kann man durchaus ähm, Mehrwerte erschaffen, die auch für Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen oder inhalieren wollen, äh, durchaus Sinn machen. Also wir haben auf Basis des Spiels Geocaching angefangen, Firmen-Events und Betriebsausflüge zu machen und Teambuilding-Maßnahmen. Ähm, das ist quasi die Basis unserer Geschäftstätigkeit. Wir nutzen das Spiel, um, ja, bei den Jokischen kann man natürlich auch viel erleben, und muss auch seinen Kopf ein bisschen anstrengen, vielleicht Rätsel lösen, ähm, vielleicht Teamaufgaben absolvieren und all das lässt sich verbinden mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Zwecken. Und das ist das, was wir beruflich machen. Also beruflich bin ich eher der Schatzverstecker als der Schatzsucher.
0: Und ich, ich habe gelesen, ähm, du hast das erste Geocaching-Reisebüro der Welt ähm, aufgemacht, yeah. die die yeah. reisen und genau. die erste Geocaching-Marketing-Agentur -Marketing der Welt, äh, Kundenschatz, das ist auch ein äh, goldiger Name. und den ersten <lacht> mobilen Escape Room Deutschlands. Mein lieber Mann, das ist ja, das sind okay. ja alles Superlativen, erste, erste, erste. Ähm, <lacht> <lacht> Wie kam es denn dazu? Ich dachte, du machst nur Schnitzeljagd.
1: Es hat ja alles auch damit zu tun. Also der gemeinsame Nenner ist immer irgendwie Schnitzeljagd, Schatzsuche, Geocaching bei all diesen Sachen. Und die Sache mit dem Reisebüro, das kam so, dass ich selber damals noch in meiner hochsüchtigen Phase unbedingt einen für mich sehr wichtigen Geocache in Brasilien im Urwald finden wollte. Und mein Umfeld hat darauf mit Unverständnis reagiert, warum ich denn jetzt für fünf bis sechs Tage mal nach Brasilien fliegen will, um letztendlich eine Blechdose zu suchen. Wenn man es so runterbricht, geht es darum. Man mhm. geht irgendwo hin und sucht eine Dose. Ähm, ist schon seltsam, wenn man wenn man die statistischen ähm, Ziele, die dahinter liegen, nicht nicht versteht und für sich nicht äh, ja äh, adaptiert, dann ist das durchaus eine nicht nachvollziehbare Tätigkeit. Völlig logisch. Aber ich brauchte dann, um das dennoch zu erreichen, brauchte ich eine Rechtfertigung um das zu machen. Und dann habe ich einfach mal auf Facebook nachgefragt, ob es denn noch andere Geocacher gibt, die diesen Wunsch, dieses Ziel teilen und hatte innerhalb von 24 Stunden etwa 120 Interessenten in einer entsprechenden Facebook-Gruppe. Und da dachte ich, das ist hinreichend viel Potenzial, Ach. um mich mal mit einem Reisebüro und einem Geocacher aus Brasilien zu vernetzen und zu gucken, ob man da nicht eine Reise hin anbieten kann. Wenn es eine Reise gibt, die Leute bezahlen, finde ich, ist das eine hinreichende ähm, ähm, Rechtfertigung, damit ich selber dahin kann. Muss ja eine Reiseleiter
0: gehen. <lacht> und dann bist ja. du mit 120 Leuten nach Brasilien na, gefahren.
1: Wir so viel waren es da nicht. Also. <lacht> es waren äh, knapp 30. Okay. Aber ich finde, das auch eine ähm, gute Reisegruppe. Ein ganzer Bus voll. Und dann sind wir dahin gefahren. Die haben mich dafür bezahlt, dass ich das organisiere. Damit war mein Flug abgedeckt, meine Unterkunft, meine Kosten vor Ort. Und es blieb auch noch ein ganz ansehnlicher Gewinn übrig. Ähm, da kommt mir also ja direkt
0: das, Tom Sawyer in den Sinn.
1: Ja, so ein bisschen, ne, ja, das, das, das Zaunstreich-Effekt, ja, ganz genau, äh, wobei ich jetzt meine Kunden nicht degradieren will auf diejenigen, die, ähm, den Zaun streichen,
0: okay. Gut. Ja, nee, das möchte
1: ich nicht, ähm, das, das, ich biete ja durchaus auch eine Leistung dann, also es ja, geht ja klar. nicht, ich setze mich ja nicht an die Seite und lasse die machen, ähm, wir organisieren ja dann den, Flug, den Transfer vor Ort, die Hotels, den Reiseleiter, ein Guide durch den Dschungel und so weiter. Also schon Dienstleistungen, die sonst ein Reiseanbieter eben, eben macht, nur eben spezialisiert auf die Bedürfnisse von Geocachern. Und dann, dann habt ihr euch Ordnung.
0: dann da mit eurem Überlebensrucksack zwei Wochen mit Macheten durch den <lacht> brasilianischen Busch geschwungen. Und ich stelle mir das gerade so bildlich vor, die ersten 30 Kilometer gibt es noch freundschaftliches Miteinander, die letzten ja. fünf Kilometer schlägt es dann um in klares, offenes Konkurrenzdenken. Und in, ja, klar, auf dann. den letzten zehn Metern wird man äh, versuchen, den Vordermann zurückzureißen, damit man auf jeden Fall als Erster an der Schatztruhe ist. Ist das richtig so?
1: So etwa ist das. Und es kommt natürlich auch nicht alles zurück. Also ein bisschen Schwund <lacht> gibt es immer. Aber das ist ganz normal. Das, ich finde, das erhöht die Nervenkitzel und den Spaß an der Sache. <lacht> Nein, das ging natürlich alles gesittet und human zu so. Ähm, wirklich gut und auch so gut, dass man, dass die Teilnehmer noch auf der Reise gesagt haben, so wo geht's als nächstes hin? Und das war dann eigentlich die Geburtsstunde für das Reisebüro, weil da klar wurde, es gibt Bedarf an solchen Reisen. Und wenn die Teilnehmer einem auch sagen, wo es als nächstes hingehen soll, ähm, dann ist die Produktentwicklung ja relativ einfach. Macht man dann eben mit den Teilnehmern zusammen und dann weiß man, dass äh, dass sie es auch kaufen und buchen werden. Das ist jetzt etwa fünf Jahre her. Seitdem haben wir über 90 Reisen angeboten und ähm, machen dieses Jahr auch wieder knapp 20. Und es ist ungebrochen gut nachgefragt. Das ist schön.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, wo gehen dann die Reisen hin? Also was sind das dann für Orte? Kannst du mal so ein paar coole Orte nennen? Aber klar.
1: Also die Brasilien-Tour ist nach wie vor wieder dabei. Das ist auch so ein Bestseller, die wir, die wir immer machen. Wir haben es dann immer noch ergänzt um Argentinien, also die Iguazu-Wasserfälle, das ist schon sehr beeindruckend da zu sein. Ähm, Tagesausflug nach Paraguay und dieses Jahr werden wir erstmalig noch Peru mit anbieten, also auf der gleichen Reise. Und was haben wir sonst noch? Die, äh, im, Im August geht es dieses Jahr in die USA nach Seattle, denn da wird der 20. Geocaching-Geburtstag sehr, sehr groß gefeiert. Das wird auch unsere Bisher größte Reise mit fast 100 Teilnehmern. Ähm, Chernobyl ist auch so ein. Scherzstelle. Ähm, okay. Ja, ja. Klingt erstmal ein bisschen skurril, aber äh, da sind jedes Jahr über zehn, also an, an die 100.000 Touristen, die so einen Lost-Place-Tourismus quasi machen. Und da gibt es viele Schnittmengen zum Geocaching. kommen dann alle
0: strahlend wieder. Großartig. <lacht>
1: Ja, ganz genau. Auch hier gibt es natürlich Schwund, da kann, kommen auch nicht alle wieder ein. Das ist nicht so bedenklich, wie, wie sich das anhört. Ähm, die erste Reise, die wir dies Jahr gemacht haben, war Israel und Jordanien. Das war Anfang Januar, ein verlängertes Wochenende. karibik ähm, wo Geokescher äh, quasi zwölf Länder in 14 Tagen Absolvieren können. Für Geocache ist ganz wichtig, so Länderpunkte zu machen, ja. Ein Land zu betreten, dort ein Geocache zu finden und dann äh, ist, hat man quasi den Länderpunkt für das Land erarbeitet. Und ja. Deswegen sind so Reisen mit vielen Ländern immer besonders reizvoll. Also, das
0: ist so ein bisschen wie dieses Pokémon Go ja.
1: Spiel, ähm, ja? ja. Ja, genau. Okay. Nur okay. so deutlich älter natürlich. Ja. Sowohl das ja, ja. Spiel als auch die Spieler. Achso, Ach wie, wie, äh, wie alt sind die im Durchschnitt? Die sind bestimmt 35 Jahre alt, also nicht die 18-jährigen Pokémon-Spieler. Das liegt sicherlich auch an der Historie des Spiels, denn vor 20 Jahren, als das entstanden ist, gab es keine Smartphones, keine Apps. Das hieß, die Einstiegshürde war relativ hoch. Man brauchte, um das Spiel zu testen, ein GPS-Gerät und die ging so los ab 300 Euro. Und das ist natürlich eine Hemmschwelle mhm. oder eine Einstiegshürde, die man vielleicht als 17-Jähriger nicht unbedingt nimmt. Deswegen ist die Spielerschaft so ein bisschen älter, steht fest in Job und Familie, hat auch ein bisschen höheres Einkommen und gibt generell gern Geld aus für Unterhaltung, Gadgets und Reisen.
0: Und und äh, diese Brasilienreise, das sind dann mhm. äh, was, was weiß ich, eine Woche oder wie lange? Äh, ja. Eine Woche. Ja, genau. Und dann geht es tatsächlich innerhalb der, der Woche versucht man so viele Geocache Punkte zu finden, äh, wie es wie es gibt, oder wie muss man sagen? Ja,
1: sehen? also Viele ist ein Aspekt, ähm, ansonsten ja, so besondere Geocaches ähm, und besonders ist dann natürlich auch von Geocacher zu Geocacher wieder sehr unterschiedlich. Was jetzt besonders definiert wird, das sind manchmal Geocaches, die sehr hoch gelegen sind. Also in Peru beispielsweise kann man, Peru und Bolivien kann man relativ einfach sehr hochgelegene Geocaches erreichen, ohne äh, Hochalpinist sein zu müssen. Also es geht beim Geocachen immer sehr, sehr viel um Statistik. Also den Geocache zu finden, der, weiß nicht, am tiefsten Punkt der Erde liegt, mhm. äh, den zu finden, der möglichst weit oben liegt, ähm, Geocaches zuerst zu finden, ist auch immer wichtig. Also vor allen anderen gibt es ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen und Statistikziele, die die Leute erreichen wollen.
0: Ja, mein, mein einer Sohn wurde fast überfahren in New York, ähm, also, also völlig äh, ähm, ausgeflippt ist, weil da irgendwie ein ganz besonderes Pokémon im Central Park war und er einfach ja. losgeflitzt ist und ich ihn dann äh, ja. an der Straße gerade noch zurückreisen konnte. Gab es schon, äh, du sprichst ja äh, sehr äh, stetig von Ausfällen. <lacht> Gab es schon äh, ein paar verrückte Anekdoten? Bitte keine Todesfälle, sondern vielleicht leichte Blessuren, wo einer aufgrund des Geocachings gegen einen Baum gelaufen ist oder sonst was?
1: Da ähm, ja, kann ich eine Geschichte aus meinem eigenen ähm, Cacherleben erzählen, weil dann kommt ja niemand zu Schaden außer ich. <lacht> ähm, auf einer Reise äh, haben wir die sechs Länder, sechs Tage, äh, haben wir eine Tour des Baltikum gemacht, also Estland, Lettland, Litauen, Finnland, äh, was haben wir noch gemacht? Russland und komme ich nicht auf das sechste. Ist auch egal. Jedenfalls ähm, haben wir einen Tagesausflug nach Helsinki gemacht. Und das war im Sommer. Wunderschönes Wetter, 30 Grad. Und da war ein Geocache direkt am Hafen. Und er war magnetisch unter einer Brücke. Und ich als Reiseleiter habe gedacht, jetzt mit gutem Beispiel voran und kletter dahin. Wie so ein ja, Free Climber. Hab's auch hingeschafft, hab ähm, die Gruppe eingetragen in das Logbuch, bin wieder verschlossen, wieder ordentlich platziert und dann wollte ich zurückklettern und dann verließen mich die Kräfte und bin ins Wasser geplumpft. Oh,
0: oh.
1: Ähm, Das war jetzt nur nass, aber 30 Zentimeter weiter wäre es halt nass und schmerzhaft gewesen, weil da die Kante, die Betonkante, mm, okay. äh, Beckenrand gewesen ist. Okay. Habe ich wirklich Glück gehabt. War dann nass, durfte einmal einkaufen in, in Helsinki. Ähm, ja, naja. Und hier in Deutschland gibt es
0: dann den Geocaching-Sonderbeauftragten vom Ordnungsamt, der sicherstellt, <lacht> dass du nicht auf die Betonkante plumpst.
1: Ja, das gibt es nicht. Das ist schon ein Hobby, das auch ähm, riesigen wirkt wie jedes andere Hobby vermutlich auch. Es kommen durchaus auch mal Menschen beim Geocaching zu Tode. Du hast ja gesagt, ich soll darauf nicht äh, eingehen, aber ich tue es jetzt trotzdem, weil ähm, also man hat so im Schnitt pro Jahr einen Toten beim Geocachen. Und das passiert beispielsweise, ähm, weil ein Geocache in einem Lost Place versteckt ist, wo die Struktur nicht mehr ganz so stabil ist und Leute sich einfach ähm, unverantwortlich Unverantwortlich verhalten, Decken betreten, die einsturzgefährdet sind. Oder ja. ja, sowas passiert. Ähm, ist natürlich im, im weltweiten Vergleich dann auch nicht der Rede. Klar, immer schade um jedes Einzelschicksal, selbstverständlich, möchte ich auch nicht kleinreden. Aber ich weiß nicht, wie viele Menschen beim, beim Skifahren jedes Jahr umkommen oder bei anderen Sportarten. Darüber redet man nicht. Wenn das beim Geocachen passiert, dann ist es immer ein großes. Großes Thema auch in den Medien.
0: Ich muss mal kurz ein kleines Glücklich-Sein-Jingle-Einspiel-Moment. Ja. Die äh, Hörer, die schon äh, die anderen Podcasts äh, kennen, äh, die wissen, dass das Jingle immer dann kommt... Äh, wenn ich irgendwie äh, das Gefühl habe, jetzt haben wir ein schweres Thema gerade ah. hinter uns. Also so viel zu den äh, Todesfällen beim Geocaching, äh, aber ich äh, würde mich eigentlich viel lieber konzentrieren auf die Smileys, ja? Äh, wie viel, ja Wie viele Leute schiebt ihr denn da so im Jahr durch?
1: Ähm, wir haben bei den Reisen, ja sind 20 Reisen und die haben mindestens 30 Plätze, manchmal ein bisschen mehr. Ja es sind schon so fünf bis 700 Teilnehmer auf den Reisen jedes Jahr.
0: Und die sind dann äh, wahrscheinlich auch über Facebook organisiert. Ja. Es gibt WhatsApp-Gruppen. Ja, ja, das heißt, genau. genau, okay. Das heißt, du hast dann eine also richtig feste Community. Das sind wahrscheinlich dann eher Stammkunden als Einzelversucher, ja. weil wahrscheinlich äh, das erste Mal wirst äh, du gleich entsprechend angefixt. Ne?
1: Das passiert ähm, sehr häufig. Wir haben eine Wiederbuchungsquote von 63 Prozent auf die wir auch sehr stolz sind. Wir haben Teilnehmer, die machen jetzt die 14. Reise mit uns. Ähm, wow. werden auch weitere Reisen mit uns machen. Und das ist schön, weil das natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Kundenbeziehung ermöglicht. Ähm, das macht wirklich Spaß und man kann das Produkt oder die Produkte auch mit den Kunden gemeinsam weiterentwickeln.
0: Ja, du, du bezeichnest das, das ja auch als Sport. Ne? Wann wird denn Geocaching olympisch? <lacht>
1: Das weiß ich nicht, vermutlich nie, ähm, aber es gibt äh, beispielsweise deutsche Meisterschaften. Ach was. Die finden im Mai statt, Jahres und da treten 18 Teams an aus dem ganzen Bundesgebiet und versuchen an einem Tag, speziell für diesen Tag gelegte ähm, Geocaches auf Zeit und Punkte zu spielen.
0: Ja, ich ich stelle mir gerade diese Kistenkeilerei vor. Ne? Also äh, <lacht> dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf, wie dann die Leute... Ähm wie so in Zeitlupe dann auf diese Kiste zurennen von allen Seiten ja. und jeder versucht dann noch mit so einem Baseball-Jump dann irgendwie die Hand zuerst auf diese Kiste zu. Gibt es ja. das echte Konkurrenz oder seid ihr alle Freunde?
1: Bei der Meisterschaft sieht das ein bisschen anders aus. Also man spielt die Geocaches nicht gleichzeitig. Also da gibt es kein Battle, also keine direkte Konfrontation, sondern die Geocaches werden dann, dann man rotiert quasi durch. Und jeder Geocache wird von jedem Team einzeln gelöst. Und dann wird am Ende geguckt, welches Team hat welchen Geocache in, in wie viel Zeit, mit welcher Maximalpunktzahl ähm, erreicht. Und aus den Ergebnissen der verschiedenen Geocaches wird dann eine Gesamtpunktzahl ermittelt und der Sieger muss dann im nächsten Jahr ausrichten.
0: Also das finde ich das aber langweilig. Ich finde die Geocache-Gladiatoren- <lacht> Ausbildung hat doch auch noch was. Es würde dann auch passen zu der Agententour, die du bei dir ja. anbietest auf der, der Homepage. Ja. www.geheim.de www.geheim.de ja, genau. Erzähl mal da, wie kam es denn dazu? Ja, ja.
1: Also das ist, das ist dann in unserem Geocaching-Event-Bereich anzusiedeln. Wir machen ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch Geocaching-basierte Firmen-Events, Betriebsausflüge und so weiter. Und der Bestseller in diesem Bereich ist die Agententour. Das ist ein James-Bond-Abenteuer, bei dem äh, es darum geht, dass die Teilnehmer die Stadt retten müssen und äh, an einigen Orten äh, Schnitzel einsammeln müssen, um einen Code zusammenzustellen, mit dem sie dann am Ende eine tatsächlich existierende Bombe entschärfen müssen. Und das geht dann schon noch auf Zeit und da schicken wir auch gerne mehrere Teams parallel los, ähm, weil ja, auch da ich rede immer gern von Ausfällen, man weiß ja nie in so einer Gefahrensituation ob das alle überleben, das weiß man nicht und deswegen arbeiten wir da sehr redundant und schicken einfach mehrere Teams los, um die Erfolgsquote zu erhöhen und da kommt es dann durchaus zu. Konkurrenzen, wollen, natürlich ja. jedes Team das Beste sein
0: will. Auch da habe ich jetzt gerade das Bild im Kopf, wie deine Geocacher das Rathaus und das Büro vom Bürgermeister stürmen, um die Stadt zu retten. Ja. Äh, Gab es denn schon mal irgendwelche Eingriffe der staatlichen Ordnungsgewalt, weil die, die Geocacher völlig falsch verortet haben?
1: Im Rahmen unserer Team-Events noch nicht. Mir selber ist das schon mal passiert, dass ich vermeintlich für einen Bombenleger gehalten wurde. <lacht> ähm, das ist auch schon einige Jahre her. Da habe ich ein Geocache-Element versteckt und jemand hat das beobachtet und fand das verdächtig und hat dann die Polizei informiert. Die mussten natürlich diesem Hinweis nachgehen. Ähm, ja, die mussten dann geocachen. Die mussten dann geocachen, ja. Tatsächlich haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass es nur ein Teil eines harmlosen Spiels ist. Wir hatten auch für solche Fälle, die Telefonnummer und, äh, ähm, Informationen, also, dieses ein Geocache, äh, falls Sie Fragen dazu haben, hier unsere Telefonnummer, hatten wir draufgeschrieben, ähm, das ist auch sinnvoll, sowas zu tun, weil natürlich gerade in der heutigen Zeit sind Menschen hypersensibel, was so verdächtiges Verhalten angeht, ja. hat sich seit dem 11. September einfach auch nochmal grundsätzlich geändert, und da, ja, gilt es einfach auch vorbeugend drauf einzugehen und nach Möglichkeit das transparent zu machen. Ja, ja,
0: klar. Ja. Wer, wer ähm, hat denn, oder andersrum, wer hat die meisten Geocache-Punkte gesammelt auf
1: der Welt? Ja. Wie viele sind das? Das sind, ich glaube, 150.000. Das ist so der erste Rekord. Und diesen Rekord hält ein Pärchen aus den USA inne. Die sind Frührentner. Ja, und machen den ganzen Tag nichts anderes, als mit ihrem Wohnmobil durch die Vereinigten Staaten zu fahren und überall nach Geocaches zu suchen. Also das ist eine Vollzeitbeschäftigung für die.
0: 150.000. Und das, äh, ja. du sagst, das gibt es jetzt gerade mal 20 Jahre.
1: Ja, genau. Das, das sind, sind ja, so 7.500 pro Jahr. Das muss man jetzt auf den Tag runterrechnen, bin jetzt nicht so gut im, im Kopf, aber ich glaube, das ist schon echt viel. Das ist ein
0: ja, sind 20 ja. Stück am Tag ungefähr, ne?
1: Ja. Wahnsinn. Ja, genau.
0: Okay, und, und äh, naja, als Frührentner kriegen Sie dann äh, wahrscheinlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung, äh, sodass Sie sich darum nicht sorgen müssen. Was Na, ist ich glaube,
1: das ist ja? ein also das also. ist nicht der. Okay. Ja.
0: Was, was ja, brauche ja. ich denn als Geocacher außer ähm, gute Wanderschuhe?
1: Ein Smartphone und eine geeignete App dafür. Ein Smartphone hat man in der Tasche, die Apps sind kostenfrei ähm, verfügbar. Und ein Stift, das ist so die Grundvoraussetzung. Weil am Ende muss man sich ja in ein Logbuch eintragen und da ist ein Stift ganz hilfreich. Das ist das, was man immer dabei haben sollte. Und dann kann man natürlich die Ausrüstung ins Unendliche erweitern. Also es gibt Geocaches, die sind auf Bäumen, dafür brauche ich dann eine Kletterausrüstung. Es gibt welche, die sind auf Inseln, dafür eignet sich ein Schlauchboot. Es gibt welche, die sind unter Wasser an irgendwelchen Schiffswracks, Dann muss es die Taucherausrüstung sein oder zumindest Schneuserausrüstung. Also man kann das ins Unermessliche steigern. Und wenn Geocacher länger am Spiel dabei bleiben, ist es auch so, dass sich in aller Regel ein nicht unerheblicher Teil der Wohnung in ein Ausrüstungslager verwandelt. Okay, War
0: auch so. Okay, aber dann bist du für alle äh, Höhen und Tiefen äh, gewappnet
1: sozusagen. Ja, bin ich okay. wirklich. Ich habe ja. durch Geocachen auch mit Baumklettern angefangen und ähm, jetzt so autodidaktisch äh, erschlossen und man einen Tauchkurs gemacht. Also,
0: also ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Eltern äh, dann, äh, als ich noch ein bisschen jünger war, zu mir gesagt haben, jetzt geht's zum Sonntagsspaziergang. Das ja. kam also kurz hinter Mathe lernen äh, an, ja. in meiner ähm, Berühmtheitsskala. Ja, Heute ist klar. das dann anders, oder? Wenn die Eltern sagen, ja, ja. Äh, wir gehen jetzt einen äh, Sonntagsspaziergang machen, dann sind die Jungs in der Regel oder die Mädels schon angezogen und zerren den Eltern am, am Rock, dass es nur ja rausgeht.
1: Ja, ganz genau. Ähm, also bei meinen Kindern war es dann irgendwann anders, weil ich das extrem übertrieben habe mit denen. Aber äh, grundsätzlich zieht das schon. Da wir suchen, Geocache. Ähm, meine Kinder wollten dann auch gerne so Sachen machen, die bisschen abseitig waren, also die mochten oder mögen gerne so Geocaches, wo man ein Schlauchboot für brauchen, auf eine Insel paddelt, das hat dann schon einen gewissen Abenteuercharakter. Oder Plättersteige, so auch sowas ist hoch im Kurs. Ähm, und dann ansonsten gibt es natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von Location-based Games, wie das von dir auch schon erwähnte Pokémon mhm. Go oder das neue Harry Potter-Spiel, ähm, wo man sich draußen für aufhalten muss und draußen bewegen muss. Und ich glaube, dass es nicht ganz so schwierig ist, Kinder zu motivieren, nach draußen zu gehen mit Hilfe solcher Spiele. Ja, ja,
0: absolut. Ja, ja. Ja, wie gesagt, New York Central Park hätte fast das Leben meines kleinen Sohnes gekostet. Die so, so begeistert waren die. Und in der Zeit, wo die das gespielt haben, konnten wir auch in der Tat nicht genug spazieren gehen. Jetzt habe ich gesehen, ja. in Hamburg gibt es Durchschnittlich 3,7 Schätze pro Quadratkilometer. Ja, ähm, viel. Das heißt also, ähm, da kann im, im Endeffekt, äh, kann ich äh, in naja, an, an einem Sonntag, also locker so fünf bis zehn äh, kann ich da schon aufsammeln, ne?
1: Ja, ja, das ist ohne Probleme möglich. Der durchschnittliche Geocacher macht, wenn er sich dafür entscheidet, ähm, Geocachen zu gehen, macht er sieben Geocaches am, an einem Spieltag. Ja, cool.
0: Und kann man die auch okay. so, so äh, dann tauschen? Gibt es dann jetzt, was weiß ich, eine Rangliste der spektakulärsten Geocaches?
1: Gibt es auch. Kleiner Augenblick mal, ich ist äh, ein Gast an der Tür. Ja. Lass mich mal kurz probieren. Ja,
0: den siehst du, der Geocacher äh, äh, an der Tür, den musst du natürlich dann erstmal richtig einweisen und wieder auf den Weg schicken, ne? Ganz kurz, ja. Ja, klar, klar.
1: Ja, klar.
0: Ja, daran merkt man, dass das hier, äh, das Ganze natürlich live ist. Ja, wir müssen jetzt also erstmal die Gäste ja. an der Tür äh, ja,
1: ja, genau. verwursteln
0: und dann geht es hier auch äh, direkt wieder weiter. drauf,
1: ja? Ja, ja, aber ich die Coins, die Sparkassen, die umtüren. Okay. 1500.000, 100.000. Ja, ja, okay. Das ist Ciao. So, bin wieder da. Ja,
0: wen hat man denn da? War das ein Geocacher? War tatsächlich ein,
1: äh, ein Geocacher, der ähm, eine Frage hatte. Der hat ein Objekt in der Stadt entdeckt, in Hannover, äh, von dem er vermutet hat, dass es von uns ist. Und damit hat er recht. Das ist ein alter, umgebauter Kondomautomat, der <lacht> aber keine, Kond <lacht> keine Kondome mehr spendet, sondern Geocoins. Das sind so Sammelobjekte, die im Spiel ähm, eine hohe Relevanz haben. Okay. Und ja, wir haben den Automaten umgebaut und da können sich Geocache für ähm, 8 Euro so mit Geocoin ziehen, was sehr günstig ist. Okay, ja, super. Und der war gerade da hier, hat mir ein Foto gezeigt, gefragt, ob das von uns ist.
0: Ja, siehst du. Und äh, ja. dann hast du ihn glücklich äh, wieder äh, gehen
1: lassen. Ja, äh, ja exakt,
0: genau. Ja, und, und was sind äh, jetzt so die coolsten, also Kondomautomat finde ich schon mal nicht schlecht, das ist auf der Hitliste ja. mit Sicherheit nicht ganz unten. Äh, was gibt es denn sonst so für coole
1: Geocaches? Eine ganze Menge. Ähm, und ja, das ist richtig, es gibt so Ranglisten, die entstehen folgendermaßen. Ähm, es gibt im, im Geocaching gibt es die sogenannten Favoritenpunkte. Das ist das spielinterne Bewertungssystem. Ich als Spieler kann einen von zehn Geocaches als Favorit kennzeichnen. Einen aus zehn. Okay. Und ähm, die Geocaches, die besonders spektakulär sind oder ausgefallen oder gut gefertigt oder an wirklich schönen Orten, da summieren sich diese Favoritenpunkte, weil ja, dann viele Geocacher sagen, mhm. das gefällt mir richtig gut. Und daraus lässt sich natürlich dann lassen sich Ranglisten ableiten. Ja. Die Ranglisten kann man für eine Stadt machen oder für ein ganzes Land oder für die gesamte Welt. Und man muss sagen, wir haben in Deutschland wirklich eine Luxussituation. Von den 100 beliebtesten Geocaches weltweit sind 80 in Deutschland. Was? Von den 100? Echt? Okay, ja. wie kommt das... Liegt sicherlich zum einen daran, dass das Spiel hier eine enorme Popularität hat. Wir haben in Deutschland auch über 10% des Weltbestandes. Ich hatte ja vorhin erwähnt, 3,2 Millionen bio gibt es weltweit. In Deutschland etwa 400.000. Okay. Also weit wow. mehr als 10% des Weltbestandes sind hier. Und dann würde ich auch sagen, ja, die viel äh, beschworene deutsche Ingenieurskunst auch die hat Einflüsse auf das, auf das Spiel wir haben hier einfach sehr viele sehr versierte Handwerker die das Spiel für sich erschlossen haben und dann natürlich ihre Fachkompetenzen ähm, mit in die Konstruktion von Geocaches einfließen lassen und das ist
0: das macht und außerdem dann, gehen wir hier ja. spazieren das machen die ja, ja in Amerika noch, genau. nicht ne Richtig, oh. ja ja. Also zumindest nicht, äh, nicht so regelmäßig wie wir, die wir ja immer rausgezerrt werden ja. von unseren Eltern. Exactly. Ja, ja, genau.
1: Okay. In den USA gibt es, ist auch eher so das Prinzip Masse statt Klasse. Also hat man dann in der Wüste Nevada eine Runde mit, ich weiß nicht, fast 3000 Geocaches, ähm, die Leute in 48 Stunden so Power Trail mäßig absolvieren, das ist dann schon echt meiner, okay <lacht> Aber, ja gut, jedem das seine. Ähm, und in Deutschland ist doch dann doch der Fokus eher so auf ja, was Außergewöhnliches schaffen. Und das macht sich bemerkbar. Also es gibt ein, es gibt eine ganze Reihe Highlights. Eins ist zum Beispiel, der Georgisch heißt das Mühsmannhaus. Es sind drei aneinander aneinandergeschweißte alte Seekontainer, durch die ein komplettes Geokieschen-Labyrinth gebaut wurde mit unterschiedlichen ähm, technischen und Lichtinstallationen und echt vielen Gimmicks. Das macht wirklich Spaß. Das ist dann schon eigentlich fast ein Escape Room. Ähm, und das ist schon ja, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Letztes Jahr war ich in einem alten, verlassenen Kinderheim, wo auch durch, durch unterschiedliche Räume so ein Schnitzeljagd gestaltet wurde. Ähm, das war auch sehr bemerkenswert. Einer, den wir konstruiert haben, den ich immer schön finde und als Beispiel auch gerne heranziehe, ist ein Geocache. Das ist wahrscheinlich auch einer der teuersten, die jemals umgesetzt wurden. Wir durften mal eine 100 Jahre alte Büste umfunktionieren. Es also gibt hier so einen Garten in der Nähe von Hannover, der Hermannshof, nicht nur ein Garten, sondern eine Kultureinrichtung für viele klassische Konzerte. Statt. Und der Begründer dieses Gartens, der hat auf dem auf dem Gartengelände ein Denkmal gibt es von ihm. Und das durften wir umbauen. Da durften wir sein, sein Konterfei ähm, ausbauen und dahinter einen Hohlraum schaffen und da mit einem Trickschloss und einem Druckmechanismus ähm, etwas schaffen, was, ja, was vielleicht in den Indiana Jones filmen auch Platz hätte. So ein Geheimfach in so einem 100 Jahre alten Denkmal. Ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob das möglich ist, in die Shownotes Videolinks einzubauen. Ja, klar,
0: ja ja, machen wir. Dann schick ich schick den mir das mal dazu. zu, genau. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Das genau. beeindruckt schon viele Menschen, hat auch schon weit über 1000 Menschen diesen kleinen Ort bei Hannover gelobt, ja. die alle auch begeistert wieder weggehen.
0: Ja, cool. Und, und äh, in äh, zehn Jahren ähm, wollte er dann, was weiß ich, den 1 Milliardsten Geocacher begrüßen? Oder äh, wie, wie ist so deine Sicht nach vorne?
1: Das Hobby wächst langsam, aber stetig. Es ist, hatte nie so eine Riesenheit wie Pokémon, was ja in der ersten Woche irgendwie 75 Millionen Downloads erreicht hat. Das war bei Geocaching nie so. Dafür ist es aber stabil und es wächst so langsam und stetig. Und ich glaube auch, dass so Spiele wie Pokémon Go oder äh, Harry Potter ähm, dass das dann auch nochmal den Fokus lenkt auf andere bestehende Spiele. Man hat gemerkt bei Pokémon Go, ich weiß nicht, ob du es selber auch mal ausprobiert hast. Ja, ja, hm, habe ich. ich. hatte die erst zwei Wochen lang auf dem Handy, habe es ausprobiert und dann habe ich es wieder gelöscht, weil ich etwas stupide fand. Es also, sind immer die gleichen Mechanismen und macht, macht immer das Gleiche und mir hat so diese haptische Komponente gefehlt. Und ich glaube, das ging vielen Menschen so. Der Hype war am Anfang groß und dann konnte das, der Spannungsbogen nicht so richtig aufrechterhalten werden vom, vom Spielanbieter. Und dann haben Menschen geschaut, was gibt es denn sonst noch an Spielen, die auch draußen stattfinden und für die ich mein Handy brauche. Das hat Geocaching wiederum viel Auftrieb gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass sowas ähm, immer mehr kommt. Na, Harry Potter ist schon etwas ausgefeilteres Spiel. Ähm, was auch draußen stattfindet. Und ich glaube, da sind wir erst an den Anfängen. Da wird noch ganz, ganz viel mehr kommen. Und das wird wiederum auch dem Spiel Geocaching gut tun.
0: Okay, ja, ja, cool. Und, und, und das heißt also, du gehst so oft raus spazieren, dass du ansonsten nur noch zu Hause bleibst. Wie, wie viele Kilometer bist du in der Woche unterwegs?
1: Pro, ähm, oh, schwer zu sagen ich bin vorgestern auf Sylt gewesen, weil wir da eine neue Route konzipieren. Äh, nimmt man dann auch die Strecke von Hannover nach Sylt mit, das führt ja auch dazu. Nächste Woche bin ich in Konstanz, ähm, werden wir uns auch ein paar Sachen uns anschauen. Also es ist, ja, es ist schwer zu sagen. Es gibt Wochen, da ist es sehr viel mehr, es gibt aber auch Wochen, da beschäftige ich mich gar nicht als Spieler mit dem Spiel, sondern nur als Unternehmer, um irgendwelchen ja, Kunden entsprechende Konzepte vorzubereiten. Um, also ich muss auch sagen, durch das unternehmerische Beschäftigen mit dem Spiel Geocaching ist auch der Hobbyanteil natürlich etwas zurückgegangen. Mhm, um, ich habe früher jeden Tag drei Geocaches gesucht. Das, das war, als ich noch sehr, sehr süchtig war, war das meine Maßgabe wollte gerne in Hannover so die Ranglisten anführen und habe mir ausgerechnet, wie viele Geocaches aus welchen Kategorien ich jeden Tag absolvieren muss, um das Ziel innerhalb einer vor, mir vorgegebenen Zeit zu erreichen. Und da bin ich dann sehr strategisch vorgegangen. Dann hatte ich dieses Ziel irgendwann erreicht und habe festgestellt, ja, ist nett, aber ich kann mir davon auch keine Brötchen kaufen. Also ja, dann musste das Neues her. <lacht> Neue Zielsetzung. Und jetzt mache ich eigentlich selber Einmal im Jahr einen etwas aus, außergewöhnlichen Geocache. Ähm, ich habe vor zwei Jahren angefangen, so Superlative zu machen. Es gibt den längsten Geocache Deutschlands, der beginnt auf Sylt und endet in Oberstdorf. Also geht vom nördlichsten Punkt des Landes bis zum südlichsten. Okay. Und das habe ich mit dem Fahrrad absolviert in zwei Wochen. Okay.
0: Ähm, wow.
1: Und Ich glaube, das war auch ein Novum, das hat ähm, also in der Zeit auch noch niemand mit dem Fahrrad gemacht. Ja. Und dann das Jahr darauf, habe ich eine Geocaching-Reihe absolviert, wo man in jeder Landeshauptstadt einen speziellen Cache finden musste, um am Ende aus den Informationen, die darin waren, die Informationen oder Koordinaten, den Bonus-Cache zu ermitteln. Auch das habe ich mit dem Fahrrad gemacht. Bin also alle Landeshauptstädte mit dem Fahrrad abgefahren. Und das sind so Sachen, die ich mir dann zu vornehmen für für den Sommer so eine größere Sache. Ähm, die ja, also ich, ich mache ja Geocaching auch schon seit zwölf Jahren. Da hat man natürlich auch schon einiges und vieles gesehen. Ich muss jetzt nicht mehr wegen jeder Plastikdose, die irgendwo hinter einer Baumwurzel ist, versteckt ist, ähm,
0: losrennen. Aber das ist ja wie bei der Luftwaffe damals. Da, der Kommandeur fliegende Staffel, der musste halt auch ab und zu einfach mal in den Flieger. Und der äh, Godfather of Geocaching, der muss halt ab und zu mal auf Schnitzeljagd
1: gehen. Das ist ja, natürlich ist das klar. Ja.
0: Natürlich, ja, ja, sicher. Und, und wenn ich
1: das mache mache ich es natürlich auch ähm, möglichst öffentlichkeitswirksam. Auch, ne? Das ist ja nicht nur Hobby, das ist dann natürlich auch Promotion für mein Geocache-Reiseunternehmen. Ähm, das versuche ich dann möglichst gut zu kombinieren. Und da helfen natürlich solche Geocaches, die etwas aus der Masse herausstechen.
0: Ja, klar. Und als Unternehmer, wie, wie ist das denn für dich, wenn du jetzt mal zurückblickst, hättest du mal gedacht vor zehn Jahren, dass du heute das machst, was du machst in der Intensität?
1: Nein, ich habe angefangen vor zehn Jahren mit einem geocaching basierten Webshop. Also wir haben Zubehör für das Spiel verkauft und das war so als Nebenerwerb gedacht und der Gedanke war, so etwas, die Kosten, die durch das Hobby entstehen, also Spritkosten, Ausrüstung und so weiter, die wieder so ein bisschen reinzuholen, indem man ähm, anderen Spielern was verkauft. Das war nie als Hauptjob gedacht und ich hätte auch mir nicht vorstellen können, dass ich mal acht Angestellte haben werde oder dass wir mal ein zehntes Jubiläum feiern. so weit habe ich nicht gedacht. Und dass also, andere
0: dir deine Urlaube zahlen, das ist auch cool.
1: Ja, <lacht> Genau. Nee, ich, das war nicht, nicht vorgesehen. Das lässt sich natürlich auch schwierig planen. Ich halt, hätte auch den Bedarf nicht gesehen. Ähm, wir haben ja dann nach dem Shop oder parallel zum Shop angefangen, so Geocaching-Team-Events zu machen. Aus so einem Team-Event ist dann der Bedarf einer Geocaching-Marketing-Aktion entstanden. Also eine Firma, die der Abfallentsorger aus Hannover, die bei uns ein Team-Event gemacht haben, die haben uns dann gefragt, ob das nicht auch als Dauereinrichtung geht, quasi Marketing zu machen, so als Geschenk des Abfallentsorgers an die Bürger. Und das war dann so der erste Aufschlag, um mal drüber nachzudenken, wie man mit dem Spiel auch Leute irgendwo hinlotsen kann und Marketing nutzen kann. Da habe ich mir vorher nie, nie Gedanken drüber gemacht. Aber als das war und auch erfolgreich gewesen ist und Leute begeistert hat und für den Auftraggeber auch mit Mehrwerten verbunden war, ja, dann ging das los. Dann kam die Sparkasse, dann kam die Stadt Hannover dazu, dann kamen immer mehr Unternehmen, andere Städte und so ist dann dieses Geocaching-Marketing- Unternehmen oder die Marketing-Consulting-Agentur entstanden auf Basis des Spiels Geocaching. Habe ich wirklich nicht vorausgeahnt.
0: Ja, manchmal ist das im Leben so, ne? Mhm, Was dir ja. gefällt, da gibt es auch andere, denen das Spaß macht und zack, hast mhm. du ein Business an der Backe. Kann man das eigentlich auch nachts machen? Natürlich. Ja, weil ja. dann äh, kommt mir gerade eine großartige Idee. Mein äh, Kleiner äh, sucht für den 18. Geburtstag noch einen Raum zum Feiern und er äh, ist also der Meinung, er könnte das bei uns zu Hause machen mit seinen äh, 30, 40 Kumpels. Das finde ja. ich nicht so witzig, aber jetzt schicke ich den einfach geocachen.
1: Gute Idee machen wir natürlich auch für Geburtstage auch
0: nachts. Macht ihr auch, ja. für Geburtstage
1: ja. und nachts? Ja, beides.
0: Das ist ja cool. Ja, ja das, das ist ja cool. Da muss ich ja in der, in der Tat da mal drüber nachdenken, das mit ihm mal ventilieren, weil er ist ja auch ein äh, Pokémon-Fan. Äh, ja. Und das ist ja nun mal wirklich mal das etwas andere äh, 18. Geburtstagsfeier. Äh, ja. Das finde ich gar nicht ja. schlecht. Ja. Und was war das Verrückteste, was du je gemacht hast an Event? Ähm, für den Kunden? Ja, nicht nur für den Kunden, also im Zusammenhang mit Geocaching.
1: Verrückteste? So, hm. hm, 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 hm. Ich muss kurz überlegen. Hm. Ja, da gibt es echt einige schöne Sachen. Du durfst mal für einen Kunden eine Schnitzeljagd auf Mallorca auf einem verlassenen Fonds, also einem alten Militärfonds ähm, ausarbeiten, das hat sehr viel Spaß gemacht, das war toll. Also sowohl die Location als auch natürlich das Land an sich, weil die Insel, das war schön. Mhm. Dann haben wir mal, ja neulich haben wir in einem alten Bergwerk eine Schnitzeljagd konzipiert. Also die startet dann nur von Ende dem Harz in einem alten Bergwerk drin, das war toll. Es gibt echt schon eine Menge Sachen, die die wir machen konnten, wir machen eigentlich mit allen gängigen Verkehrsmitteln oder auch ungängigen. Wir haben auch schon Kanu-Geocaching-Touren organisiert, welche ähm, mit Segways. Äh, das, heißt, das, das Hobby ist ja quasi grenzenlos. Was mir immer am meisten Spaß macht, ist, wenn wir ähm, die Möglichkeit haben, und die haben wir eigentlich immer, also die Realität ein bisschen zu verändern. Also beispielsweise im Fahrgastfernsehen, auf den Bildschirm, in der Straßenbahn, Hinweis zu platzieren oder Leute zu zwingen, zu einer bestimmten Uhrzeit Radio zu hören, weil dann ein Hinweis ähm, vom Moderator gegeben wird.
0: Ach so, ah, dann gebt ihr eure Hinweise quasi real-time äh, über, über diese Kanäle rein.
1: Ja, ja, genau. Das ist alles schon passiert und das macht natürlich richtig viel Spaß. Das ist ein bisschen wie eine Parallelwelt zu schaffen, was ähm, ja, ja, genau. auch keiner merkt, der nicht, der nicht im Spiel ist. Das ist schön.
0: Also die Geocacher sind unter uns.
1: Ja, das Jetzt, sind
0: sie. wo wir sprechen, laufen da draußen ja. Tausende von Geocachern rum.
1: Ja.
0: Haltet Ausschau. <lacht> das
1: ist wirklich so. Ja, weil also es, ist echt, ich, es ist
0: echt ein schönes Hobby. Ich muss äh, dazu sagen, ich bin wahrscheinlich der Einzige, ähm, der erst, als ich dich kennengelernt habe, davon gehört hat. Die meisten Menschen werden es vielleicht kennen. Ähm, die, die heutige Sendung äh, sollte ja dazu beitragen, dass die Leute... Das hören, verstehen, weil ich das einfach eine tolle Verbindung finde. Das ist ein bisschen wie Überraschungsei. Es ne? ist ein bisschen Spielspaß, Spannung. Und ja. äh, wenn man das Ganze dann auch noch draußen macht ähm, und äh, dann halt auch nicht irgendwelchen Wesen hinterherjagt, weil man die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucken muss, sondern äh, auch tatsächlich dann den Blick mal schweifen lassen kann, äh, ja. dann sind das eigentlich wunderbare äh, Dinge, die da zusammenkommen. Klasse.
1: Das finde ich auch. All das das finde ich auch an dem Spiel so schön, dass es nicht ausreicht, den Blick auf dem Handy-Display zu lassen. Man muss sich dann davon noch ein bisschen lösen. Wenn man im Zielgebiet angekommen ist, braucht man eigentlich alle Sinne. Man muss vielleicht nochmal auf den Baum hochklettern oder irgendwie Steine umdrehen. Und
0: ja, ich erinnere, das eine Foto macht, mit dir und deinen beiden Kindern, wo er da auf diesem äh, Vorsprung standet. Ne? <lacht>
1: ja. ja, das war schön. Da haben wir auch ein Geocache gemacht. Das war ein... Ähm, Frankreich. Ein Geocache, den man nur erreichen kann, wenn man den Klettersteig dazu absolviert.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, cool. Ja. Super. Ja, du, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende. Ähm, ja. Jetzt ist mir natürlich wichtig, dass du äh, das letzte Wort hast äh, und den Geocachern und noch nicht Geocachern da draußen noch ein bisschen was mitgibst ähm, über das Thema.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich empfehle wirklich, dieses Hobby mal auszuprobieren. Da, ich habe da auch keine Aktien dran. Wenn ihr euch die App runterladet, kriegt ihr keine Provision für. Aber macht das mal. Es wird euch die Augen öffnen. Das ist ein extrem vielseitiges Spiel. Und selbst wenn man keinen Gefallen dran finden sollte, was ich mir nur schwerlich vorstellen kann, wenn man es mal ausprobiert hat, weiß man einfach, dass es eine Parallelwelt um sich herum gibt ähm, und dass da noch ganz, ganz viel mehr passiert. Und das weitet einfach den Blick. Deswegen meine Empfehlung, einfach mal die App runterladen und es gibt garantiert in jedem Ort in Deutschland mindestens einen Geocache. Ihr müsst also gar nicht lange laufen oder fahren, um dieses Spiel mal auszuprobieren. Geht mit offenen Augen durch die Welt und habt Spaß am Entdecken. Ich habe durch das Geocachen echt schon extrem tolle Orte kennengelernt und möchte das Entdecken der Welt auf diese Art und Weise nicht mehr missen.
0: Ja, und die nächste langweilige Weihnachtsfeier kommt bestimmt. Ähm, da kann man ja auch, <lacht> kann man ja auch mal diesmal was anderes machen. Oder eben ja. äh, die Jugendlichen zum 18. rausschicken in den Wald, äh, wo sie sich austoben können. Ähm, ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Äh, fand ich super schön, hat Spaß gemacht. Äh, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, das macht äh, Laune und wünsche dir natürlich, dass äh, sämtliche Orte dieser Welt, wo du noch nicht warst, wo du gerne mal hin möchtest, äh, dir andere finanzieren.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Wünsche und ähm, das schöne Gespräch. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, alles ähm, Gute. Und du, du schickst mir auf jeden Fall den Link zu ähm, und auch wie die App heißt, dann poste ich das unter den Podcast. Gerne.
1: Genau, super. Ja, was du auch noch bekommst von mir ist ein Link äh, von der Aktion, wo ich ins Wasser gefallen bin. Da äh, hat zufällig ja. jemand gefilmt. <lacht> und das sieht wirklich ähm, dramatisch aus. Also ja. Hochspannung garantiert.
0: Okay, ja super, klasse. Daniel, mein <lacht> Lieber, ich wünsche dir was, alles Gute, äh, gute Restwoche und äh, ein gutes, was sagt man da eigentlich, also Heil äh, sagt man ja beim Jäger, bei happy, euch sagt man
1: Happy Caching kann man sagen, keine Ahnung, ich habe nicht so einen Gruß, ist bald im Wald, sage ich in meinem Podcast am ähm, Ende
0: also mit Happy Caching kann ich als äh, jemand aus der Finanzindustrie natürlich gut was mit anfangen. <lacht> also, äh, Happy Caching und äh, tolle Orte. Und mach's gut, bis bald. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bis dann. Servus. Ciao. Tschüss.